0: Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje norims pristatyti Birštonio Sakralinio muziejaus vadovę, teologijos daktorė Roma Zajančkauskė. sveiki gyvi. Labai diena. Laidoje pasikalbėsime apie vieną iš kilų Kaišėdorių viskupijos dvasininką Stanislova Kiškį kuris pažinojo palaimintą į Teofilių Matulionį ir mums ne tik tai brangus palaimintasis Teofilius Matulionis, kuris sulaukė ir matė ir Sovietų Rusiją, matė ir buvo Sovietų Rusijos revoliucijos laikais, pažįsta visą tą laikotarpį ir mus užtarė prisimenančius sunkius laikus, susiduriančiai su visokiais tikėjimo persekiojimais, bet mums brangus ir tie žmonės, kurie buvo šalia palaimintųjų kurie ne tik tai buvo, bet ir kurie taip pat savo gyvenime buvo švituriai ir padarė daug didelių darbų. Taigi, mėla Roma, ką mes galime mūsų klausytojams papasakoti apie kunigą Stanislavą Kiškį?
1: Prelatas Stanislavas Kiškis gimė 1900 metais, spalio 20 dieną. Įdomu tai, kad gimė jisai Peterburgė, ir jo vaikystė praėjo iš tikrųjų katalikiškame Peterburge. Tai ta gyvenimo pradžia vaikystė be bejonės įsirežė kiekvienam žmogui, tai ir kunigui Stanislavui turbūt tas... Iki revoliucijos laikotarpis, tas jo gyvenimas, mokymasis Šventojo Stanislavo parapinėjai mokykloje, po to gimnazijoje prie Šventosios Kotrinos bažnyčios, turėjo tikrai palikti gilų ženklą. Ir reikia prisiminti, kad tai buvo metai, kai Filius Matulionės buvo Šventos Kotrinos bažnyčios. Taigi, kunigas Stanislovas galėjo būti mokomas tikėjimo tiesų, palaimintojo Teofiliaus Matulionio, nes pagrindinis darbas būdavo tikybos mokytojas gimnazijoje prie bažnyčios. Na, tai Šventosios Katrinos bažnyčios gimnazijos mokytojo ir buvo Teofilius Matulionis. Nėra tai užfiksuota ar kažkaip papasako ta paties Stanislovo ne, biografijos užrašytose tekstuose. Tačiau tikrai galėjo būti formuojami mokiniai ir rekolekcijų metu ir tai įtaka tikrai yra padaręs. Labiau susitikimas įvyko kunigos Stanislavo Kiškio su palaimintojo Teofiliumi Tai Tais 43 metais atvykus vyskupui darbuotis iki šiadorių viskupyje, o kunigas Kiškis kaip tik... Tuo metu gyveno, kai šia dorysia, ir organizavo netgi gydimą, du šimtus ligonių turėjo, na, raudonarmiečių sužeistų išgelbėti, jisai taip matė savo tame pašaukimą karo metais, na ir jis taip darbavosi. Bet nepaisantų gražių keitinimų darbuotis kaip kurijoje, kaip sekretoriumi viskupo Teofiliaus Matulionio, na, jisai 45 metais, brželio mėnesį buvo suimtas ir nuteistas ir išvežtas irgi į kalėti. įkalintas buvo dešimčiai metų. Tačiau yra išlikusių tokių nuotraukų keišadorių, kurios archyve labai spūdingų, kur jisai su kalinių vaikais fotografavo sen tokių medžio rastų, tokių supjautų, paruoštų jau vežimų į lėnpjuves. Ir tie vaikai žiemos metas matosi sniegas, aprenkti, nu, kaip įmanoma, šilčiau apgopti šiltoms karom, bet jie išbėgę nuotraukos fiksacijai basi tai ta nu atroka man kaip teko tyrinėti šiek tiek archyvą pamačiau ir jinai taip įstrigo giliai. Ir tai vat Stanislavas Kiškis kunigas su tremtinių vaikais, trumpai akimirkai sustabdytas, bet labai spūdinga nuotrauka ir tas tokia na, realybė tokia tragiška sakykim, batų neturėjimas vaikam ir išbėgt vis tiek noras būt nufotografuoti rodo, kad tai buvo įvykis, kad tai buvo šventė didelė ir ta šventė vat su, su kunigu kartu būt nusifotografuoti grafausi vyko tremti
0: Reiškia, tremtyto vargo patyrė, bet ir prieštremtį tiesiog tas vargas kuniga Lydėjo, nes jis buvo artitų skriaudžiamųjų žmonių. Pasakojama, kad 1941 metais, birželio mėnesį, kai duryse, kunigas Stanislovas Kiškis įsteigė ligonę su Žeistiesiems sovietinės kariuomenės kariams gydyti. Ir sakoma, kad jis buvo pirmasis dvasininkas, pasirinkęs būtent tokį būdą patarnauti ir atrodo patarnauti tiek saviškiams, bet tiems žmonėms, kurie vat nuo karo nukentėjo ir tiesiog artimo meilį neklausė, kokio kariuomeniai, bet padėti tiems kareivėliams, tai atrodė padėti pačiam kristui. Ir jisai taip pat rizikavo savo gyvybę, padėdamas visiems suimtiesiems, gelbėdamas visus žmonės, kuriems grėsė išvežimas į Vokietiją, o pats sovietų valdžios buvo išvežtas į Rusijos lagerius ir kentėjo ten, kur labai daug ir lietuvių buvo šveštai į vorkutę, į angliuką siklas. Gal dar žinoma apie jo buvimą tremti, gal kokius darbus dirbo, ar turėjo progos ten apaštalauti.
1: Kiek man teko skaityti, tai iš tikrųjų buvo įdomu tai, kad jisai dar Lietuvoje, darbuodamasis jūsų minėtais 1941 metais, labai gynė jaunimą, kurį vokiečių okupacijos metais norėjo išvežti darbams į Vokietiją. Tai Žiežmariuose na, buvo toksai atvejais, kai po pamaldų sekmadienį išeinančius jaunuolius vokiečių kariškiai tiesiog į mašiną, grūdo ir, ir išvežė į vaikinus, merginas į geležinkelio stoti. Tai kunigas Kiškis, na, ėjo jų gelbėti, iš tikrųjų jisai ir vykdavo ir į Kauną. Vokiečių vadovybės būstinę, kalbėti ir reikalauti sugražinti tuos jaunuolius į jų tėviškes. Na, buvo toks bebaimis, principingas, drasus žmogus. Dar įdomus dalykas, kad jau kiek vėliau, jisai organizavo tą gydimą, raudo kaip prašoma, sužeistųjų daugelį išgelbėjo nuo mirties, bet jis pats netgi gabendavo to sužeistosius motociklų, važiuodavo rinkti sužeistų rusų kareivių karo metu ir į tą savo ligoninę juos persiveždavo ir slaugė, slaugėsi gydytoi iškviesti gydį, tačiau jisai labai daug darė tokių pastangų pats asmeniškai, kad jie žmonės nemirtų kažkur na, visiškai palikti na, karo laukės, sakykime. Man įdomu tai, kad jis turėjo labai ir muzikinius gebėjimus, dar kiek anksčiau grįžtant prie jo istorijos, kad 26-aisiais jisai buvo paskirtas Merkinės vidurinės mokyklos direktoriumi, tai dėstė jisai ir muzikos, tai ruošė mokinius žodžiu, kurie turėjo duomenis muzikinius, tai rinko į chorą. Toliau jisai dėsti ir matematiką toje merkinės mokykloje. Labai buvo tokias plataus spektro žmogus. Ir, ir pats, kai būdo sunkujam ar po darbų dienos pavarkdavo, tai turėjo smuikelį ir grodavo smuiko. Tai čia yra merkiniečių turbūt užrašyti tie prisiminimai. Na ir tas smuiko... Melodija buvo jam ir malda, ir pagoda, ir stiprybė. Tai va, tas man jo ta asmenybės aspektas įdomus, na, kad ir čia pat važiuoti motociklo, rinkti sužeistuosius, gabenti, gydyti, bet tuo pačiu ir neprarasti to jautrumo, tą dovaną, muzikinė klausą, gebėjimas groti smūkui, tokie dalykai atrodo. Skirtingi, Bet jie dėrėjo šitoje asmenybėje. Na ir žinom, kad jis buvo labai iš tikrųjų toks puikus raštvedys, kai šiadorių viskupijos kancleris ir, ir nuo 29-ųjų uždarius merkinės gimnazijas atvyko į kai ir buvo paskirtas kancleriu. Ir darbavosi iki to suėmimo 45 metų, taigi jau pirmasis, kai šiadorių viskų pasijėmė, matė tos gebėjimus, kaip gero raštvedžio ir pasikvietė ir po to vėliau. Kardinolas Vincentas Latkevičius, 82 metais, perėmęs Kaišadorių viskupijos valdymą. Vėlgi jį pasikviečia, kad paskirė Stanislovakiškį tenislovakiškį kad būtų šalia kaip katedros saltarista ir kartu pagelbėtų tokiose raštvedybos ir archyvo formavimo ir kitais klausimais, būtų patarėjęs
0: labai įdomu, kad ne tik buvo kruopštus raštininkas, bet taip pat ir pats rašydavo straipsnius, dargi žinoma, kad jis bendradarbiavo prieš spaudoje rašydavo tiesos keliui, pavasoriui ir kitiems katalikiškiems leidiniams. Tai tikrai tas skruopštumas ta, ta, žmogaus gyvenime buvo, kad jis netiktai pasitenkino tuo, jog va, pasakysiu pamoksla kažkokį žmonėms, ar jaunimui, ar ten vyresniems, ar atliksiu tas formales kunigo pareigas, bet taip norėjo, kad ir katalikiškas spauda klestėtų, nes prieš karą tiesos kelias buvo toks katalikiškas leidinys ten ir netgi kiti kunigai rašydavo Bet ir iš to tiesos kelio taip pat ir pamokslus ruoždavo, nes ten būdavo ir medžiagos pamokslams ir tikrai skaitydavo tiesos kelią ir konigai ir taip pat katalikų inteligentai. Ne tiek paprasti žmonės pavasario leidinys, tai buvo skirtas gal jaunimui pavasarininkai, tokia buvo kaip ateitininkų jaunimo bendruomenė, judėjimas ir ten taip pat kunigo žodis buvo reikalingas. Tai jis turbūt toks universalus žmogus buvo ir jame įvairūs talentai dėrėjo... Ir net būdamas Tremtinys, jisai taip pat ne tik tai vargo duona Tremtinio kentė, bet ir taip pat apaštalavo ir žinoma, kad jis taip pat, kaip ir kunigas Marijonas Mykolas Petkevičius, jau galėdamas grįžti į Lietuvą po Tremties, vis dėlto pasiliko, pasiliko tenai tam, kad galėtų paguosti Tremtinius ir savanoriškai liko Tremty, kas tikrai labai nustebina, kad žmogus patyrės lagerininko dalę, kad jis buvęs ten, kur kas man anglis, kur, kur tikrai tirmtiniai ne tik tai sunkiai dirbo, bet ir labai sunkiai sirgdavo, o jisai savanoriškai tarp tokių žmonių pasiliko, kai galėjo grįžti į Lietuvą. Tiesiog pasakojama, kad valdžiai vertė grįžti į Lietuvą į Lietuvą grįžo 1957 metais, o ištriamtas buvo 1945 metais. Taigi, dar ne tik tai valdžios liepimu buvo ištriamtas ir ten dirbo, bet ir pats dar pridėjo tą norą padėti tiem žmonėms, kurie vargo verčiami. Tai tikrai stebina žmogaus pasiaukojimas ir pasišventimas.
1: Taip, aš skaitydama jo, jo biografiją, vienoje kitai knygoje yra kad na, jis labai mėgo tyrimai žinėti archyvą, dar bažnyčios archyvą, greičiausiai kai šiadorių. Net kai kurių bažnyčių istorijos yra netgi parašęs. Surinkęs daug medžiagos apie žymius asmenis, ne tik apie archyviskupą, palaimintai Teofilių Matulionį atsiminimų surinkęs, tačiau jisai rinkdavo ir įvairius na, tokius straipsnelius iš laikrašų Vokietijai, Leidžiamų Lenkijoje. Mėgo rengti tokias konferencijas ir tekę skaityti, kad ir palangojo Rusakalbiams vakarais bažnyčiai rusiškai skaitydavo konferenciją, sakydavo pamokslus. Tas įdomu, gerai valdė kalbą ir, ir matė poreikį prakalbinti tos atvykstančius poilsiautojus, greičiausiai ir birštane, tai yra daręs rusų kalba tiesiog. O apie keturiasdešimt įvairių jo rašytinių tokių darbų yra išlikę. lageryje parašytos vilties, maldos, po to prisiminimų knyga aš padarysiu jų žmonių žvėjais, archiviskupas Teofilius Matulionės, kur šitą knygelį ir be beje išvešta į Kanadą, Kanados lietuvių berods draugo redaktoriaus Prano Gaidamavičiaus gaidos iš papildytas ženkliai ir išleista buvo tas pirmasis leidinys vėliau Tai pradžia buvo padaryta ko gero, Stanislovo Kiškio ir Juozos Takausko kito dar kunigo istorijos ką Archyvo direktoriaus dėka.
0: Ir Stanislovas Kiškis labai domėjosi palaimintojo Teofiliaus gyvenimo ir taip pat troško, kaip čia pasirūpinti, kad vyskupas Teofilius Matulionis būtų paskelbtas palaimintuoju, aišku, tais laikais, sovietinės Lietuvos laikais ir nepriklausomos Lietuvos pradžioje. Tai atrodė labai neblogai, neįmanoma, čia reikia daug medžiagos surinkti. Tokia labai drąsi vajonė buvo.
1: Bet ir realiai, jisai pats turbūt ir parašė tą prašymą, kai šiadorių viskupui juozui Matulaičiui, prašymą pradėti beatifikacijos bylą, tai 89 metų biuro Tai yra ir stanin prelatos latos stanislovo kiškio.
0: Taip, tai galima sakyti, kad jis prisidėjo tam, kad būtų medžiaga surinkta, jeigu ir knygą parašė, ir raštą viskupui įteikė, ir, ir įvairią medžiagą telkė, kad palaimintasis teofilius būtų paskelbtas palaimintuoju, ir kad jį pažintų visą Lietuvą, ir kad jo globos užtarimo prašytų ir kartu nu, galėtų prašyti to įkveipimo drąsiai ginti tikėjimą ir ištverti sunkumuose. Bet dar viena tokia įdomi detalė turbūt ne visi mūsų klausytojai žino, kad palaimintasis Teofilius taip pat labai gerbė ir vertino prelatas latas kiškį, ir kad kai buvo Filius Matulionis jau tikrai tokio garbingo amžiaus ir kai svarstė, ką čia rekomenduoti Vatikanui pašventinti viskupais savo įpėdiniais, tai šalia tuomet Vincentos Latkevičiaus užrašė ir Stanislovo kiškio pavardė ir jeigu nepavyktų pašventinti Vincentos Latkevičiaus, tai, Latkevičiaus, tai kad galima būtų Stanislovokiškiai ir Vatikanas ne. pritarė, leido tokį, tokį žingsnį pasirinkti, taigi beveik, va, jeigu kitai būtų aplinkybės susidėjusios, taigi turėtume Kaip vyskupa Stanislovas Kiškis, pavardė tokia lietuviška jo ir tikrai asmenybė labai spalvinga, bet daugam nežinoma. Galbūt pats Stanislovas Kiškis apie tai nežinojo, kad jis buvo rekomenduotas Teofiliaus Matulionio popiežiui, kad štai popiežius jį duotų leidimą konsekruoti vyskupą.
1: Stanislavas Kiškis, kunigas, buvo pažįstantis, palaimintai visko pakankinį. filių matulionį yra išlikę jo susirašinėjimo keletas laiškų ir net publikuotų internete. Galima paskaityti, kaip gražiai vienas kitą kreipėsi, kaip bendrauja tose laiškuose. V.V.I.Š.L.T. šitoje svetainėje yra pateikta.
0: Prelatas Stanislavas Kiškis jis domėjosi ir sovietmečių, kaip padėti persekiojamiems tikintiesiems, persekiojamai bažnyčiai, ne tik tai apsiribojo sakramentų teikimu, bet platino ir katalikų bažnyčios kronika ir kitą pogrindžio religinę literatūrą. Tai ir kai dirbo nuo šaliuose, kai šiandorių viskupijos parapijose, vis dėl to ėmėsi šitos rizikingos veiklos ir labai smarkiai rizikavo dėl to nukentėti. Tai tikrai atrodė, kad čia būtų darba su tokiais vėjaumalūnais, malūnais. Tai nu kaip kokie prasme platinti tą literatūrą mažam burealių žmonių, kurie atrodo, ką jie čia padarys, bet matė prasme jisai tame darbe.
1: Kunigas, kaip niekas kitas, norėjo išdrasinti tikinčiuosius, išpažinti savo tikėjimą, būti drąsiais, būti ne persekiojimais ir niekinamais, bet išstovėti šitam bedėvybės toj pozicijai, kaip bažnyčia buvo, na, žodžiu, persekiojama ir, ir varžoma.
0: Ir jam buvo svarbu surinkti medžiagą apie tuos kunigus, kurie jo gyvenime gal buvo reikšmingi, arba apie kuriuo žinojo kaip tokius darbščius kunigus. Štai rinko medžiagą apie kunigą Nikodemą Švaukžlį Milžiną, taip pat apie Vilnijos kunigą Praną Bėliauską. Ir tiesiog norėjo, kad ir apie Vilniaus Kalvarijas žmonės žinotų, tai parašė taip pat tokią knygelę vadovėlį, kaip eiti kryžiaus kelią Vilniaus Kalvarijose. Tai dabar mes gal žinome arba žinome, kas žino, kaip apeiti tas kalvarijas, bet turbūt sovietmečių tai atrodė tokia rimta užduotis, kaip jau labiau, kad tos kalvarijos buvo sugriautos. Gal galima kažką pasakyti apie jo santykius su kitais kunigais, gal kažką teko girdėti, kaip bendravo arba lydėjo kitus kunigus.
1: Na, aš manau, kadangi kunigas Tenis kiškis buvo su visais visada draugiškas ypač su jaunimu, su mokiniais, tai tas pats turbūt galiojo jo santykiai ir su broliais kunigais ir tarpusavėjai ir iš laiškų pulsuoja tas toksai noras suprasti, kuo gyvena kunigai, susirašinėjant, va, ištremties, sakykim, norėdavo perdoti tam tikras žinutės, ką sužinojęs, kur kam sekėsi iš ištremties, ar kur pradė darbuotis. Manyčiau, Tiesiog, kad tai buvo labai draugiškas, labai dosnus ir nestokojantis artimo meilės kunigas tiek broliam kunigam, tiek su visais žmonėmis bendraujant.
0: Ir rinko medžiagą apie tuos kunigus, kurie lietuviai kunigai darbavosi Rusijoje ir yra, kai viskupijos viskopijos archyve rankraštis apie lietuvius kunigus Rusijoje, taip pat apie kunigus Sibiro platybėse ir rinko prisiminimus ir įvairias žinutės apie tuos pasiaukojančius kunigus, kurie na, nebodami jokių sunkumų pasiaukojančiai dirbo dėl kitų žmonių krikščionybės prieimi kad kiti žmonės priimtų kristų ir kad gyventų taip, kaip vieš pats kviečia. Kunigas Prelatas sulaukė garbingo amžiaus, mirė 1995 metais, kai Šedoryse ir parlaidotas Kai Šedorių katedro šventoriuje šalia kitų kunigų. Ir gal kažką galime pasakyti apie... Laidotuvės ar apie tas paskutinės dienas?
1: Laidotuvės buvo labai gausios, pamaldas laidotuvių koncelebravo kardinolas Vincentas Latkevičius, vyskupas Michelevičius, vyskupas Joza Pastunaitis ir apie 30 kunigų pasauliečių. Rašoma prisirinko pilnutėlė katedrą. Na, iš tiesų, 71 vienerius metus iš tarnavės kunigystės, pašaukime kunigas, buvo daugelio mylimas ir tas atsispindėjo laidotuvių pamaldų metrų ir prie podobės, sakyta ne viena kalba kalbėjo ir iš tos pačios gimtinės kavarsko parapijos kilės kunigas monsinjoras Eduardas Semaška turbūt, Eduardas Marijonų kongregacijos Lietuvoj provinciolas bei draugas iš Sibiro laikų, tai kunigas Pranas Račiūnas. Na, ir tai buvo iš ties didelės laidotų iškilmės nepavadinsė, bet tai buvo susikaupimo diena, kur. Pabaigoje peigų buvo gėdama Marija Marija gesmė ir, ir buvo pagirbtas šis ištarnavęs dievui ir artimui. 95 metus atsidavęs meilį tėvynės ir žmonių meiliai žmogus, prelatas Tonis Kiškis. Jis palaidotas šalia prelato Teodoro Brazio, taip pat kai Šedorių katedros šventorijoje 1995-aisiais. Rugsėjo 28. -ą. Tai jis iš tikrųjų buvo šviesa kai šia dorių viskupijoje ir, ir iki šių dienų jo aklikti darbai šviečia mums čia ir šiandien.
0: Mėly Marijos radio klausytoje, šioje laidoje Birštuno Sakralinio muzejaus vadovė, teologijos daktarė Roma Zajančkauskine pristatė istoriją apie prelatą Stanislovakiškį, kuris visą savo gyvenimą atidavė bažnyčiai ir buvo palaimintojo Teofiliaus Matulionio bendražygis.
2: Kanoninkas Stanislovas Kiškis Atkarpa iš mano lagerinio gyvenimo Kunigo užrašai 1940 metų liepos 24 dieną mus išvežė iš Vilniaus, o rūpiučio antrąją dieną jau buvome Pečioroje. Čia gydytojas buvo Ukrainietis, medicina baigė Kaune. Jis jautė simpatijų lietuviams ir jau pirmą dieną mane paskyrė felčiarių viename barake. Pečioros persiunčiamasis punktas didelis be ne aštuoni barakai, atskirtas valgomasis du ar trys namai ligonėms. Viename tokiu ir man davė darbą. Ateidavo ten laisvoji gydytoja ir dvi jaunos seserys pasikeisdamos. Mano darbas buvo draugė su gydytoja kasdien apeiti ligonius, išdalyti paskirtus vaistus, matuoti ir užrašyti temperatūrą, kartais užpildyti ligonio kortelę. Vieną naktį man teko dalyvauti priimant tik atvešta naują etapą. Gydytojų komisija tikrino atveštųjų sveikatą ir skirsti darbo kategorijas. Vyrai ir moterys iki pusės išrengti stovėjo susimaišę vienoje eilėje. Gydytojai su pasididžiavimu ištardavo kategorijos pavadinimą lotynų kalba prima, sekundą, o man reikėjo pažymėti tik asmens lapelį. Zonoje buvo vaistinė, joje dirbo jauna lietuvė. Man teko pas ją ir mišes laikyti, ir iš pažinčių klausyti. Karta nuėjau gandas, kad mūsų vaistininkė blatnųjų kortumis pralošta. Tai reiškia, kad pralošės turėjo ją nužudyti. Mergaitė verkė ir laukė neužtarnauto keršto. Neš vienas kreipiausi į virgydytoją kad gelbėtų nekalta žmogų iš tų žvėrių nasrų. Kai ji buvo iškelta į kitą vietą, blatnieji griežė dantimis ir grasino ir tenai ją pasieksė. Vieną vakarą atvedė man anapus lagerio vartus susirgusį ar tik pašalusį žmogų. Jis turėjo karščių ir sakėsi paleistas iš lagerio. Važiuoju į Leningradą. Čia išlipęs palaukti kito traukinio, prisėdęs ant sniego ir užmygės. Surašiau ligonio lapelį. Amžius, 65 metai, iš Kaukazo, musulmonas. Daviau jam karštos ribos, gabaliuką duonos ir žuvies, kaip ligonį paguldžiau palatoje. Rytojaus dieną sutinku jį ateidant į koridorium. Pasisakė esas jau sveikas, dėkojo už nakvynę. Pakėlęs akis aukštyn, jis man sako, čia mane dievas atsiuntė. aš tamstai turiu kai ką papasakoti. Po pusryčių pasikviečiau pas save. Jis atsisėdo šalia ant lovos ir pradėjo pasakoti. Tai buvo gal prieš dešimt metų. Pas mus kaukazė suiminėjo uždarinėjo cerkves ir naikino visą, Kas buvo viduje? Kartą, eidamas keliu, pamačiau į purvą numestą nedidelę dievo motinos Marijos ikoną. Apsidairiau, ar kas nemato, pakėliau, nušluoščiau ir, pakišęs po savo vatinuku, parsinešiau namo. Manau, kur nors paslėpsiu, gal ateis laikas ir galėsiu, kam reikia atiduoti. Mes, alaho garbintojai, labai gerbėme pranašą Jėzų Kristų ir jo motiną Mariją. Naktį per sapną pasirodo man pati Marija, vadina mane vardu ir sako, šito, ką dabar tu man padarėi, aš niekada neužmiršiu. Pasirodė ji man ir kitą naktį, parodė mūsų miestelio aikštę prieš cerkvę. Ten buvo didelė žmonių mine, sukviesta pasižiūrėti, kaip bus nukelti varpai nuo cerkvės bokšto. Aš aiškiai matau, kaip du jauni vyrukai pasisiūlo lipti į bokštą, atrišti varpus ir numestę žemės. Laikrodžio rodiklė rodė 13 valandą. Girdėti kirvių smūgiai, su pasivarpai ir su triukšmu krinta nuo bokšto. Paskui juos krinta buvų ir jų kūnai ištykšta ant akmeninio grindinio. Marija dingo, aš nubudau nukrėstas šiurpulio. Praėjus, kuriam laikui pasirodė skelbimai. Miestelio gyventojai kviečiami 13 valandą į aikštę prieš cerkvę, nuo jos bokšto bus numesti varpai. Ar man eiti? Jei Marija iš anksto parodė tokį šurpų vaizdą, tai matyt nori, kad įsitikinčiau ir ją visai patikėčiau. Aš nuėjau ir iki smulkmenų pasikartoju visą, ką buvau matęs sapne. Marija dar kartą man pasirodė. Šiais iki rodė medinė tvura aptverta nemažą plotą, kurio keturiose kertėse bokšteliai ir stovi stovikariškiai su automatais. Priekyje platus, vartai. Ir nedidelį būdelį su stogeliu. Įsižiūrėk, sako man Marija. Tu čia pakliusi ir atliksi tau skirtą dešimties metų bausmę. Bet nebijok, aš juk žadėjau tavęs nepamiršti ir tave globoti. Mane raštuoja, tardo, nuteisė dešimt metų ir nuveža į lagerį, kurį jau buvo matęs sapne. Esu kaip ir ramus, bet kaip čia laikytis? Juk varys į darbą, o mano sveikata silpna. Ir vėl, jau lagerje pasirodo Marija ir liepė susirasti Nikifora Nikiforovičių. Bet kas jis toks ir kaip jis susirasti, nepasakė. Vieną pavakare, kai visus varė iš barakų į kiemą patikrinimui, aš kiek uždelsiau ir prižiūrėtojas mane subari, nes visi jau stovėjo ir poromis. Eidamas atsistoti patį galą, aš sušukau, Nikiforai, nikiforovičiau. Kai davė komandai įsivaikšti prie manęs priejo su barzdelę, inteligentiškos išvaizdos vidutinio amžiaus juodai daipsi žmogus. žmogus. Tamsta mane šaukiai, klausė jis. Aš sumišau, nuleidau akis ir nežinau, ką sakyti. A, tai dievas tamsta čia atsiuntė, pasakė jis, pažvelgęs aukštyn. Pasirodo, tai buvo batiuška. Stačiatikiu šventikas, kuris lagerį felčeriavo. Jis paimė mane pasave, nes turėjau atskirą kambariuką. Aš buvo pas jį tvarkdarys, dnevalnai. Šluodavau ir plaudavau kambariuką, atnešdavo abiem valgyti ir patarnaudavau prie ligonių. Taip pas jį išbuvau visus dešimt metų. Nekarto neišėjau į darbą už vartų. Batiuška buvo žmogus kuklus ir maldingas. Jis man papasakojo apie Mariją ir jos sūnų, o aš jam papasakojo visą istoriją su Marijos paveikslu. Vieną vakarą Nikiforas Nikiforovičius tarė. Aš susirksiu ir greitai mirsiu. Štai tau adresas mano vaikio, kuris gyvena Leningrade. Kai būsi paleistas, būtinai nuvažiuok pas jį ir papasakok visą apie mane. Kelionė tau teks išlipti ir palaukti kito traukinio. Ten būdamas, tu truputį susirksi ir tave vienai nakčiai paimsi į lagerį. Ten tave globos kunigas ir tu jam papasakosi visą šitą istoriją. Pasakodamas senukas net pailso ir gilėja atsiduso. Jo akys degė. Jis jautėsi atlikę sunkę užduoti ir paliko man savo adresą kaukaze. Norėjau smulkiai viską surašyti, bet kur dėti tokius užrašus, kaip juos išsaugoti. Juk mano bausmė tik prasideda. Tad stengiausi išsaugoti visą tai atmintyje. O kad geriau įstriktų, smulkiai papasakojau keliems draugams. Vienas stačiatikių šventikas iš Estijos pastebėjo, kad šioje istorijoje tarsi prie Marijos altoriaus suėjo ir bendradarbiavo trijų didžiausių religijų atstovai tikintis musulmonas, stačiatikių ir katalikų kunigai. Štai kur ekumenizmas. Glauskimės visi prie Marijos, o ji iš mūsų padarys vieną tikinčiųjų šeimą.
3: Būk pasveikinta Švenčiausioji mergelė Dievo motina Saulę apsisėltusi Žvaigždėmis davinta amo tau pokoju davimom sutejuju iš dovanimo švar. Bu pas naukim ta dievo nuotinau Saulius apsisautusi Žvaigždėmis dabinta ir mėno tau pokojų, Tavi mums užtekėjo iš ganimo aušra. Marija, Jėva, naujoji, vieš patys esi, Jėzus mūs išganytojo motinas kaisti. Pakaidangu nutiesus rojaus atkelus vartus, švieski rytmečio žvaigždę, lydėk kelioniai mūs. Šeinčiausio į Dievo motina, saulė susiautusi. Žvaigždėmis dabinta ir mėnuo kaupo kojų davimoms užtekėjo išganimo aušra. Kryžiaus papiniai stovėjai, dairėje ištikimą. Mūsų viltį paremki, globok tikėjimą. Mokinas opulius skentus, stiprinki visados visadaus. Švento kraujo galime, suno širdies žaizdos. Būk pasveikinta, švenčiausioji mergelę, dievo motina, saulę apsisėutusiai. Žvaigždėmis dabinta, ir mėno tau pokojų, tavi mums užtekėjo iš
2: Laida buvo skirta šviesios atminties prelatui Stanislavui kiškių atminti. Laidoje dalyvavo Birštono sakralinio muziejaus vadovė Roma Zančkauskienė, ištrauka iš prisiminimų knygos skaitė Remigijus Andriukaitis, Laida vedė kunigas Saulius Bužauskas. Likite su Marijos radiju.